0: 欢迎来到石林领养堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访石林领养堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。各位弟兄姐妹平安。多年前，美国做过一个统计：人类人最恐惧、害怕的是什么事情？你们知道吗？有的人说是从高空坠落，有的人说是极大的噪音，有的人说是死亡。人类害怕死亡，可是答案，你们知道是什么吗？上台当众演讲。<笑>所以我今天站在这里，我已经战胜了死亡的恐惧。哦，我们时常在祷告说，我们要宣告，我们要宣告战胜死亡，战胜什么？可是。站上来就是了，哦，大家记得，记得。好，那我快速的介绍，哦，我自己很奇妙。我六年前的九月十八号，在职场月也被牧师邀请上台分享，今天也是九月十八号，很奇妙。那上一次从被通知的那一天开始，我焦虑了五个月。真的很焦虑。那这一次，感谢神，三个月前牧师通知我。那你想，我这三个月我不焦虑，因为我知道我要来参加林良特会。在特会当中，我相信神会带领我，会帮助我。果不其然，在第二天的晚上，我万没有想到，协同牧师不认识我，他竟然就直接叫军彦传道。姓李的，请到台前来。那经过他的服侍，其实我在上台之前，我不是焦虑，我是有一点点放不开，因为我觉得我在台上，我是一直在讲我，因为我要讲见证，我讲的就是我，我不断的讲我，我会不会太过高举我自己了？可是协从牧师那一天服侍完之后，他又到台下来，又找我，他跟我讲说，神要用我在职场。所以我就放心了。神既然说了，那我就大声的讲，我就放胆的讲。我讲的是为了要见证神在我在我服服务的公司，在我一起工作的团队所发生的事情。我是要来为神国做见证。我先简单的介绍我们公司，我们服务的品牌，我们做鞋子鞋厂。我主要做拖鞋、凉鞋。然后有少部分的运动鞋，还有冬季的靴子，啊，保暖的 The North Face 的靴子。那甚至我们最近也出口了 Tory b i r c h 这一双零售价应该超过三万台币的精品。那当然这数量很少。那在上台之前，秘书们交会秘书联络了我说，说那我们公司有什么可以介绍的特别的？他讲，所以我让他们明白，啊，也在这里分享。我们今年三月份，我们工厂的产出四百万双，这是我们从来没有的。在疫情之前、疫情之后，呃，疫情之前从来没有过，疫情之间，我们竟然可以破纪录。这当然，这跟我等一下要见证的有关。那我其实我最骄傲的，我要讲的是，啊、呃，当然产能很多，工厂规模很大，这很好。可是我最骄傲的是，我们是全越南第一家获得国际绿能认证 LEED。绿能金牌奖，啊，那开始讲我们的见证。疫情在二零二零年开始，那时候大家都慌了。啊，我先来统计一下，在职场或者曾经在职场的人，人请举手。好，请放下。在你的职场生涯中，你认为你最大的挑战、困难是什么？我工作三十一年，我在这个公司服务三十一年，是我唯一当兵完之后唯一服务的公司。我最大的挑战就是如何面对疫情，我从来没有经历过，我真的是慌了。疫情一来，取消订单，预告的上千万双的订单不见了，甚至已经生产好在仓库准备要出货的订单，延迟六个月、一年出货。甚至还要延迟付款，品牌延迟付款，因为那时候欧洲、美国很多的连锁店、品牌连锁店都关门了，他们没有收入，他跟我们商量延迟三十天、四十天，甚至有六十天、九十天要付款的，甚至我们还要担心他会不会倒闭。而这些资金的压力，不是百万，不是千万台币。是以亿来计算，这太庞大了。这公司处在风雨飘摇当中，我很担心，我很害怕。所以，我召集了会议，我们要如何节衣缩食的度过寒冬？可是，这时候，我们有一位副总提醒我：，我们刚完成了我们的使命、愿景、核心价值。那疫情一来，我们要继续吗？还是？先收在仓库，等疫情过了再来。在疫情的半年前，我祷告，因为我在越南二十年，我从两三百万双的工厂，一直经营到一千万、两千万，我已经没有办法，以我的能力，我没有办法再带领这家公司走下一个阶段，我能力经验有限，所以我祷告，求神给我一个顾问公司。是有相同信仰的顾问公司来帮助我们，感谢神，我们有花了六个月七个月完成了使命愿景核心价值。我们邀请了各国籍的越南、中国、台湾、菲律宾各国籍的主管一百人，在六七个月的时间密集的开会研讨，大家凝聚的共识，我们的核心价值。难道因着疫情就要变成口号了吗？当时真的是蛮纠结的，可是我听完他的提醒三秒钟，我想，对，我不能让这个成为口号，而这个核心价值不是我去主导，不是我去挑选，是大家主管们凝聚共识所创造出来的。那我也支持，我也认同，因为这是河神心意的。那这个乍看之下，这跟大多数的公司没有什么不一样，可是因着疫情，让我们。有不同的看见。我们说诚信，说当责，说专业，说尊重，说以人为本，说幸福企业。我们大多数讲的都是你要诚信，员工干部你要诚信，你要忠诚，你要承担责任，你有的还要更多，付出还要再付出。可是，在疫情之下，这个核心价值让我体会到的是。资方、企业主、高阶主管所代表的公司，我们承担的责任是什么？我们说要成为照顾人的企业，我们诚信吗？我们真的照顾人吗？这是双向的。我相信神的教导就在这当中，所以我们决定我们要走不一样的路，走很少人走的路。那我也打电话跟董事长报报,报告。很快的，我董事长决定要支持，也认同。他说，他工作五十几年了，从来没有遇见这么大的挑战，订单忽然间没了，这么大的危机，而且疫情什么时候过去，没有人知道。那时候，他很快的就认同支持我们，要来照顾我们的同仁员工。他说，今年一定赔得很惨，二零二零年。那如果赔就赔了吧。我们就把以前获利的拿出来赔。我感谢神，有一个慷慨而且支持这个核心价值的的董事长。我们感谢神。我们凝聚了共识之后，我们后续就知道怎么做了。在2020年一封城，啊、哦，那时候不是封城，封锁国境，从中国的飞机没有办法到越南去。所以我们有十五个同仁，中国籍的同仁回不来，不是他们不回来，是他们回不来。那他们的薪水怎么办？他的家庭所需，或许我们会想说，你没有回来工作就没有收入啊，无薪假、啊。可是我们不这么想，我们决定要照顾我们的员工，照顾他的房屋贷款，照顾他的小孩子的学费。我们持续付了全额的薪资津贴四个月，他们没有来上班，我们持续付。一直到第五个月，真的是受不了了。疫情，而且到第五个月，那个那个订单量越来越少了。我们跟他们商量，我们少付一点，大家都体谅。我们体谅他们，他们更体谅公司。那不止这些，我们在越南一起还留在越南工作的的外国籍的同仁哦，台湾、菲律宾、中国籍的，大家也没有闲着。啊，大家承担了更多的工作。分摊了更大的压力，而且也因着这样子，我们也体体验到，接下来要放假要返乡太难了。果不其然、啊，没多久就开始要隔离了。我们在那时候，我们决定给外国籍的主管们每个月多一天的特休假，是有薪的特休假。哦，以台湾籍来讲，他一个月有三，一年有三十天的特休，我们一年还再多给他十二天。让他们在难得可以返乡探望家人、跟家人相处的时候，有更多的时间，而且这不影响到他们的收入。除了外国籍的，在越南，越南我们那时候工厂有八千多个员工，有八千多个家庭。那时候疫情刚开始，越南政府的规定，我们可以减少发薪水，我们可以发半薪，我们甚至也可以跟工会商量，可以终止劳动合同。就是修五星家，可是我们用同样的概念，大家想一想，以台湾的基本薪二五二五零的一半一万两千多块，你是单身，你要租房子，你要养活你自己的三餐，一万两千多块你怎么活？如果你有家庭，你有配偶，你有小孩，一万两千多，基本薪的一半你怎么活？所以我们相信。没有人活得下去，所以我们我们创造一个名词叫基薪价、基本薪。如果这个月你只工作了半一半的天数，这一半没有工作的天数，我们同样发给你基本薪。这基本薪不是以台湾的二五二五零，可能你的基本薪已经是五万、六万，我们照那个薪薪资的一天的来发放给你。所以我们评估过。员工主管，如果你一个月只上班一半的天数，因为没有订单，你不用来上班。我们可以付给他原本薪资的 85%。我们相信 85% 他可以养活他的家人，因为我们不知道这个难关要多久。那当然，我们选择了这条路，公司多付了非常多的薪水。我们一个月薪水是几百万美金。那这样子的情况下。我们承担了很多的支出，可是总经理要承担经营责任。可是因为我们有共识，而且我心中有平安，我相信我们照顾人，神必看顾我们。我们走不一样的道路，走人不愿意走的道路，可是神会帮我们开另一个不一样的道路。所以也因着这样子，我们在。2020年到6月份，我有两个，我们有两个工厂，一个是鞋底，哦，底部底厂，差不多一千个员工。那底厂的生意很大的影响。到6月底的时候，我们只剩下八十万双的订单，因为我们的产能三个礼拜就做完了。那时候我很纠结，我是要让大家来放计薪假，让他薪水少了，还是怎么办？我后来祷告了，我决定我把这个主管找来。他是个弟兄，我告诉他说：“把生产排成全部排满，每个人都来上班。做完三个礼拜，如果没有订单了，到时候再说。但我这个不是说哈，不是赌注，我们可以选择。多数的企业可能想着说，只剩下三个礼拜的订单，那我们周休三日四日，慢慢的做，等待后面有订单再来。可是我们是。”决定先把订单都排上，让大家可以领到全新。后面如果没订单的时候，我们再来细水慢慢的流。可是很奇妙，我们六月底公布了我们的生产计划，还有排班计划，不到一个礼拜，我们竟然接到了一百万双的订单。这个底厂接到了一百万双的订单，我们火了。我们不用再让员工去休，呃，减少薪水的假<咳>，而且从那时候开始，我们每个月都有订单，甚至到年底我们还有获利，我们还可以发奖金。所以在这个时候，我们过去如果发生这种公司发生这种困难的时候，我们会怎么做？召集会议。总经理要宣布共体时间，很熟悉的话吧？可这时候，我们共体时间是因着神的教导，我们要看故人。我们共体时间是体谅员工同仁的辛苦，当然这个代价很大，非常大的一笔钱。可是神就这么奇妙的反转，尤其到第二年，去年大家都知道越南封城了，有三个月没有办法上路。封城的工工厂当然要停工了，那停工之下怎么办？没有收入，而且还要不断的付薪水。那封城当然没有工作、呃、停工了，我们一样用同样的精神、原则来对待我们的员工干部，照样发薪水。那这停工那三个月，付出了比同业之间更多付出了。超过一亿以上的薪资，可是我们愿意，我们持续的坚守我们的核心价值，我们对员工承担我们该有的责任。我也相信神必看顾。结果在封城之间，我们有三个月没有收入。这时候我们在工厂里面的外国籍主管，还有少部分的越南籍的员工，大家也没有闲着，有的人。甘心乐意的到样品室做样品、擦脚水、做鞋子。更多的人拿着文件资料到仓库、到成品仓，汗流满面，衣服湿了又湿。你想在一个大仓库里面，就算是有电风扇，三十五度、三十六度，你不流汗吗？大家搬箱子，哦，不管这个人他是副理、是经理、是协理，甚至是副总，大家一起。只要是在工厂里面的，大家都一起来，没有任何人和人计较。我是主管，我不是厂管，大家都愿意。所以，因着这样子的凝聚，我们有最高的效率。啊，这是事后我们有更更高的效率。所以当时主管们也不闲着，啊，把自己当成叠装货柜的工人，能出货多少算多少，至少有一点。有一点的收入，所以感谢神，我们这么对待我们的同仁，他们怎么样的回应我们？而且也因着他们的回应，十月份复工了，去年的十月份复工了。一复工，你想他们对公司产生的是什么信赖？因着信赖，所以大家发挥了每个人该有的位分跟本分。生产效率非常好，我们一复工才两个多礼拜，我们的复工率就达到八十以上。在我们的同业，多数的人都还在三十 p e 四十缓慢的回升。你因着大家看到公司这么疫情这两年怎么对待他们，他们愿意回应，他们信赖公司，所以创造出最高的效率。而且这个信赖，我要告诉大家。不是过去我们发了多少奖金，或是给这个人加了多少薪水，这个信任不会产生的。那因着信任，因着这一些快速的复工，品牌从别的鞋厂移转了很多的订单到我们工厂来。我们在去年跟今年初，我们订单是满的，不断的开线，这个额外的订单量一进来的。十亿台币，感谢神，我们付出了这么多，神看顾，神报答，神补偿，而且在二零二零年，本来我们认为我们会赔大钱，感谢神，我们两个工厂都赚钱，我们都还发年终奖金，还发绩效奖金，甚至在去年停工三个月，我们整年度结算下来。我们竟然还比2020年的获利更高，这是太不可思议的事情。我们为神国看顾他的子民，做合神心意的事情，神真的报答。所以我要鼓励各位企业主、股东、主管，或是每一个职员，站在我们所处的岗位，站在我们所站立的城门口。做合神心意的事情，或许决定的人不是你，可是你可以提建议，可以用正确的方式提建议，告诉你的主管，我们的神会来做怎怎么样的事情，我们的神会来做什么样正确的决定，有良善的态度、良善的言辞，来告诉你身边的人，我们可以做什么样的事情。所以这就是站在不同的城门口。这个城门口不见得要很大，才可以做决定，才可以发挥影响力。所以，也因着这样子，我真的要告诉大家，在企业担当责任的人，为神国负起责任，神绝对不会亏待你。在人看来、啊，我们付出这么多的薪水，别的公司没有人这么做，我们为什么这么做？神鼓励我们这么做，所以最后的报酬。当然远远超过，不止获利，整个公司的气氛，整个公司的向心力都不一样了。我以前开会、鼓励，甚至奖励，都没有这些效果。原来神在危机中翻转了这一切，而且还有加倍的祝福。那刚刚讲到了疫情封城，让大家看一下，在封城期间，真的很惨，不能上街。你的食物，军队派送，或是政府派送，可是有多少人领得到？我们有弟兄上网订购了，半个月之后都还没，都还没有收到。所以我们那时候思考，我们福音中心我们可以做什么？我们在越南，我们要祝福越南，我们祝福当地的人民，我们发动了慈惠奉献，我们收集了钱，透过这一位牧师，越南的牧师。他们有车子，他们有拿到通行的执照，可以在路上车子可以行走，所以他帮帮助分送了泡面、米、蔬菜到各个地方。我们在台湾没有办法想象封城是什么样子，我们很清楚就是这样子，人跟人之间的隔离。尤其这张照片，我每次看到我都很难过。因着疫情，人被隔离了，被孤立了。这个时候，不是食物包来帮助他们，有更多的是祷告。我们为他们祷告，我们在求神怜悯、帮助、帮助需要的人。人跟人之间，架着巨马，架着带刺的网子。把人隔开了。可是我们相信，在现实的社会是这个样子。可是我们相信神，我们信依靠神的人，我们可以做更多。所以，我们也站在这个位份，站在这个城门口，我们来祝福人，帮助人。那在这个疫情这两年多，这段经文给我很大的不带给我很大的不一样的看见。以前我们这段经文都是。奉收奉献的时候看到，对不对？大家说要拍，尽管拍，这没有版权的问题。要给人的，就必有给你们的，没错。我们给的人，神就补补偿补足，甚至加倍的祝福。那当然，神的祝福不见得是金钱，可是我相信神祝福我们的。公司的凝聚力、向心力跟彼此的信赖，员工对公司的信赖，员工跟员工同仁之间的信任，这不是用钱可以买到的，这是用行动做到的。我们付了代价，可是这个代价，我带给我们的更大的报酬、报酬。所以，大家记得有权柄的站在城门口的弟兄姐妹，发挥你的影响力。做和神心意的决定，而且我们在需要中看见自己的责任，把握神赐的机会，站在城门口，在需要做正确的决定的时候，做和神心意的决定，在正确的时刻要提出建议的时候，为神仗义直言，有好的态度，有好的言语。那不止如此，我们在企业中，在企业中。牧师师母也一直在鼓励我们要有职场祭坛，要有 RPG。我们在疫情之前，二零一九年，我们就开始了职场祭坛。我们守护这个城市，守护这个公司。我们会为我们的企业祷告，为我们的同仁祷告。我们的祷告内容最重要的是认罪祷告。我真的跟神认罪祷告。我做过很多错误的决定，在越南的二十这二十年来，我们公司的估价报价系统是我设立的，这代表什么？我很会算，那因着太会算了，就跟同仁计较了，所以我犯过一些错误，我跟神认罪。我过去我们有些事情真的我们没有做好。影响到公司的名声跟形象。那有些事情是我们做好了，可是沟通沟通错误，不良的沟通引起了误解。那我做过最错的决定是什么？裁员，很多年前我们裁员过，而且还不止裁一次。我跟神认罪，认我过去的罪。所以我要呼吁各位企业主、高阶的主管。我们裁员的目的是什么？节省经费，度过难关。那要节省经费，不是只有裁员。如果是现在，我会怎么做？我会把相关人都找来，告诉大家，透明的告诉大家，我们的难题是什么，我们的困境是什么。我们要节省支出，我们怎么节省支出？我们大家一起来谈，一起来讨论。我们可以减薪，因为裁员就是减少薪水支出。我们可以找大家愿意的人一起来减薪，有共同核心、看见核心价值的人，我们一起来做这件事情。那当然减薪，绝对不可以说我们大家每个月都来减五千，基层的员工减五千，总经理减五千，这像什么？要么总经理减五十基层的减十能不能这么做？我相信。公司的同仁会看见我们的心意，所以，我认罪祷告。我们的同仁们也为他在工作中所犯过的错误认罪祷告。我们也为公司的管理阶层祷告。我们要为我们的权柄主长、区长、我们的牧师祷告。那在公司的权柄是什么？我们的主管、我们的董事会成员、我们的董事长，我们要为他们祷告。因为罗马书十三章一节，神说：“没有权柄不是出于神的，反正权柄都是神所赐的，都是权柄都是神所赐下的。”所以，我们当然也为我们的权柄祷告，求神赐给他们智慧，做出正确的决定，来带领公司跨过难关，或是走向康庄大道，或是走向更高的境界。我们也为同仁，还有同仁的家人，身体的病痛，心里的难受，我们都为他们祷告。那因着为人祷告了，其实在企业中哦，很多人彼此是不喜欢的，对不对？有那个企业的企业守则是每个人要相亲相爱，彼此喜欢？我剩二十分钟，没有。可是透过祷告，我可以为我不认同或是不想在一起的人祷告。祷告的之候情况就改变了。啊，祷告之后，神迹奇事发生了。在职场祷告这三年来，我相信因着我们的祷告，神保守祝福我们的公司经历了这么大的难关，而且还得胜有余。我们的家庭。我的爸爸妈妈在三年前受洗了。我们职场祭坛的第一年，他们我爸妈就受洗了。职场祭坛的第二年，有一位同仁哦，一起参与祷告的同仁，他的岳父岳母也受洗了。我们祷告的第三年，就是上个礼拜天，另一位弟兄，他的爸爸妈妈也受洗了。我们感谢神，职场的祭坛带给了这么大的翻转，而且大家看到这一边戴着眼镜、头发光光的、笑得很开心的，比着这样子，这不是夜哦，这是双重的祝福，在职场、在家庭的祝福，这是双倍的祝福。我们的家人、亲人都是成双成对的受洗，我们把荣耀归给神。感谢您收听主日信息，我们每周都会更新信息主题，也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地点，请上士林凉堂官网查询。士林凉堂祝您平安喜乐。